0: Olá pessoal, meu nome é Antônio Amorim Estamos aqui para mais uma edição do ArritmedCast Hoje nós vamos falar sobre a abordagem clínica das arritmias Quando falamos em manifestação clínica de uma arritmia Isso vai depender basicamente de dois pilares De fatores inerentes à própria arritmia E fatores inerentes ao paciente Quais seriam esses fatores inerentes à arritmia? Seria a frequência cardíaca Dissociação atrimetricular Regularidade da arritmia e a localização da arritmia, se é supraventricular ou ventricular. E quais seriam os fatores inerentes ao paciente que podem influenciar essas manifestações clínicas? Função ventricular, tônus vascular, volume sanguíneo e presença ou não de isquemia miocárdica. Devido a essas variáveis, que podemos justificar o fato de uma mesma arritmia se manifestar de forma tão diferente em pacientes variados, como, por exemplo, podemos citar que uma fibulação atrial com uma frequência cardíaca em torno de 140 batimentos, num paciente sem comorbidades, pode ter uma apresentação oligosintomática. Já essa mesma arritmia, num paciente mais jovem, porém com disfunção ventricular importante, será muito sintomática, podendo levar até alterações hemodinâmicas. Por isso é importante identificar essas variáveis nessa investigação inicial das arritmias. Durante a abordagem inicial, a história clínica é fundamental, um dos primeiros questionamentos deve ser em torno da descrição da arritmia. Como ela começou, se apresenta sintomas associados, como é seu término, se está usando alguma medicação ou substância que poderia estar relacionada com a causa, se o paciente apresenta alguma comorbidade associada. Se o paciente refere palpitações ou batidas fortes no pescoço, a taquicardia supraventricular por reentrada nodal pode ser uma hipótese. Esse sintoma ele é causado pela contração atriventricular contra as válvulas atriventriculares fechadas ou parcialmente fechadas, sendo sentidas com pulsação fortes no pescoço. Se o paciente refere que está percebendo com mais frequência a sensação de batimentos cardíacos ou batidas diferentes quando ele está em repouso, a gente pode pensar em estacístone. Geralmente, quando esse paciente vai fazer alguma atividade, ele deixa de perceber esses batimentos. Uma queixa importante e que devemos sempre valorizar é a fadiga, cansaço seus esforços. Pacientes com BAVT ou doenças importantes no sistema de condução, quando vão realizar algum esforço, a frequência cardíaca não aumenta, deixando o paciente muito sintomático. Tonturas também podem ser relacionadas a essa situação. Com relação a síncope, é uma queixa muito encontrada na urgência. É importante nesse caso saber a sintomatologia inicial antes da perda da consciência. O paciente apresenta pródromos, como tontura, sudorese, escura, segundos antes de desmaiar? Se sim, a suspeita é que seja por uma causa benigna, por etiologia vasovagal. Agora, se o paciente relata que sentiu uma de início súbito, seguida pela síncope, ou um episódio doutorazca antecedendo o evento, ou a síncope foi sem sintomas premonitórios, que é o tipo que a gente chama liga-desliga, devemos pensar em uma síncope cardíaca, que pode estar relacionada a causas graves. Sempre fiquem atentos a arritmias que levam a alterações hemodinâmicas, pois geralmente elas se relacionam a arritmias malignas. Não esqueçam de questionar também as medicações que o paciente faz uso. Existem medicações que prolongam o intervalo QT e podem desencadear arritmias graves. O uso de termogênicos e alguns remédios para emagrecimento pode favorecer o surgimento de diversas arritmias, em sua maior parte supraventriculares. O uso do hormônio tireoidiano também sinaliza a necessidade de investigação hormonal, visto que o desequilíbrio da tireoide se relaciona a essas arritmias. E por último, saber se o paciente já apresenta alguma comorbidade ou uma história prévia de arritmia. Isso pode direcionar a sua investigação. Por exemplo, um paciente que tem antecedente de uma valvopatia mitral e está se queixando de episódios de tacardia paroxística, devemos pensar em fibulação atrial, visto que esses pacientes podem apresentar um aumento do átrio esquerdo, que favorece a gênese dessa arritmia. Um paciente que se diz coronariopata e que vem apresentando queixo de arritmia associada à torácica, hipotensão, devemos pensar em arritmias ventriculares relacionadas à isquemia miocárdica. Então, pessoal, seria isso por hoje. Em outro momento, discutiremos sobre exames cardiológicos na investigação das arritmias cardíacas. Até a próxima! Obrigado!
1: Não tente compreender Mas lembre-se das coisas que eu te fiz